0: Beyond Bayreuth
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Karriere Podcasts. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Thomas Gredler. Er ist nicht nur Partner in einer Boutique in München, sondern auch Lehrbeauftragter und hat auch schon die ein oder andere Publikation veröffentlicht. Schön, dass du heute da bist und danke, dass du dir extra die Zeit nimmst. Thomas! Ja, vielen Dank,
2: dass ich da sein darf.
1: Um jetzt gleich mal reinzustarten. Du hast vielleicht schon die eine oder andere Folge von uns gehört. Die erste Frage zum Warmwerden ist ja immer der Klassiker. Wieso bist du eigentlich in Bayreuth? Wieso hast du dich für Bayreuth entschieden damals?
2: Ja, sehr gute Frage. Natürlich überlegt man sich, wo geht man hin zum Yoga studieren und beschäftigt sich, was sind so die Reputationen der unterschiedlichen Unis. Und da ist mir natürlich aufgefallen, Uni Bayreuth, extrem guter Ruf für Yoga. Das war so einer der Hauptargumente für mich. Das andere ist, ich hatte mir... Damals verschiedene Unis natürlich auch angeschaut und was einem da natürlich auffällt in Bau ist die Campus-Uni. Dass es da einfach schon mal ganz anders ist, als wenn man eine Stadt-Uni hat. Das hat mir persönlich sehr zugesagt, das hat mir gut gefallen. Was bei mir persönlich noch mit reingespielt hat, war, ich war zu der Zeit schon ein bisschen kommunalpolitisch engagiert, war bei mir zu Hause im Gemeinderat, sodass eine gewisse örtliche Nähe für mich jetzt kein Muss war, aber schon so eine Mitüberlegung, dass man sagt, dann kann man das weiterführen, muss man das nicht beenden vorzeitig sondern kann es während des Studiums weiterführen. Und dann letzten Endes zu guter Letzt natürlich der wirtschaftliche Bezug der Ausbildung in, in Bayreuth. Ich habe jetzt zwar selbst nicht die WWZ gemacht, hatte nebenbei BWL an der Fernuni ein bisschen gemacht, aber es bedeutete schon, dass da Studenten aus ganz Deutschland hingekommen sind wegen dieser WWZ. Das hatte man damals schon gehört im Vorfeld. Das heißt, es war jetzt nicht eine Uni, wo nur Leute aus dem Umland hingegangen sind, sondern Leute aus ganz Deutschland. Und es war für mich dann schon auch die Überlegung, dass es eine ganz schöne Gemengelage ist an Studierenden da, wo man sich ganz gut zurechtfindet. Und aus diesen Faktoren und Überlegungen heraus wurde es dann Bayreuth und ich habe es auch zu keiner Sekunde bereut.
0: Ja Tom, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben jetzt viel über deine Beweggründe für die Stadt Bayreuth erfahren. Was sind vielleicht deine Geheimtipps für Bayreuth und welchen Bezug hast du eventuell aktuell auch noch zur Stadt und vielleicht sogar zu unserer schönen Campusuniversität? Ja,
2: danke. Geheimtipps? Bin ich jetzt natürlich schon ein bisschen weiter weg, also was wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal genannt worden ist, ist die liebe Naut, die es leider nicht mehr gibt zum Weggehen. Was ich persönlich immer ganz, ganz nett fand, ist so Studentenleben partymäßig, ist neben klassischen WG-Partys, die es natürlich immer gibt, bei euch wahrscheinlich jetzt auch noch, waren immer die Fakultätenpartys. Also sei heißt es in den Fakultäten, sei es in der Mensa, das fand ich immer ganz, ganz tolle Events. Und daneben, Highlight war immer die Bayerische Woche. Ich weiß gar nicht, gibt es die noch? Die Bayerische Woche in der Mensa, ja, wo ja. dann vor allem die Spielkurs äh, coole Party machen. Die wenn man gute Connections zu den Spielkurs hat, das war immer ein besonderes Highlight. So ein paar, paar Highlights, würde ich sagen, an die man sich vielleicht als, als Geheimtipps erinnert. Bezug zu Bayreuth, äh, ja, ähm, nicht mehr so häufig, wie man es vielleicht wünschen würde, aber ich bis vor kurzem einmal im Jahr für den Lehrauftrag, mache einen Crashkurs Sachenrecht über Lehrstuhl Professor Herrmann wo ich noch verbunden bin, was mir immer noch sehr viel Spaß macht. Und letztendlich ist jetzt auch beruflich, sind wir alle zwei Jahre für eine Recruitment-Veranstaltung mit unserer Kanzlei in Bayreuth. Äh, machen da so, wie es wahrscheinlich ihr auch kennt und wie es bekannt ist an der Fakultät, erwähnen Kanzleiabend. Das heißt, es gibt einen Vortrag und danach lädt man die Teilnehmer zum Essen ein, geht danach noch schön weg. Und das ist das, wo ich mich immer besonders freue, wieder zurückzukommen auf dem Campus, und so ein bisschen in alten Erinnerungen zu schwelgen und natürlich ähm, dann vielleicht auch den ein oder anderen neuen Kollegen anwerben zu können von den Bayreuther Absolventen.
1: Du hast es schon angesprochen, ja, dass, du, dass du nicht nur auf der Spirko-Taufe das ein oder andere Mal präsent warst, sondern auch im Studium, und neben dem Studium noch kommunalpolitisch aktiv warst. Wie sah eigentlich so dein Leben neben dem Studium aus? Was hast du alles so gemacht?
2: Gut, also natürlich das, das ganz Klassische, was man kennt, Studentenleben mit halt der einen oder anderen Party, aber... Völlig richtig, wie du sagst, ich habe schon ein bisschen nebenbei ein paar andere Sachen gemacht. Also da waren natürlich die einschlägigen Hochschulgruppen, je nachdem, wo man vielleicht auch politisch oder interessenmäßig verortet ist, war das bei mir der, der RCDS und ELSA. Da war ich aber eher so wie so ein passives Mitglied, wo man Gleichgesinnte getroffen hat, mal bei der einen oder anderen Veranstaltung war. Aber da hatte ich jetzt keine Ämter ÄmterInnen. Wo ich so ein bisschen mehr involviert und engagiert und auch zeitlich gebunden war tatsächlich damals, das war das politische Engagement nebenbei. Ich war damals in der Jungen Union tätig und aktiv, auch ein bisschen überregional, war da im Bundesvorstand. Das hat natürlich das eine oder andere Wochenende schon in Anspruch genommen oder Abendveranstaltungen. Daneben eben das kommunalpolitische Engagement, wo ich zu Hause im Gemeinderat, später dann im Kreistag war. Das möchte ich nicht missen, aber das war natürlich schon zeitlich intensive Zeit, sage ich mal, wo man sagen muss, das dann neben dem Studium zu machen. Aber es hat, hat immer Spaß gemacht und würde ich auch nicht missen wollen. Und es war aber schon auch immer so, dass ich neben dem Studium jetzt auch etwas anderes machen wollte und nicht nur Jura alleine. Und deswegen mit einem Freund damals zusammen auch ein kleines Unternehmen gegründet, die Concept Center GmbH wo man so ein bisschen studentisches Engagement unternehmerisch, sage ich mal, gelebt hat. So eine Art kleine Start-up, ne? das ähm, bin ich jetzt wohl nicht mehr dabei, aber das war damals einfach so Erfahrungen, wo man da sammeln konnte. Oder mit zwei Studienfreunden das sogenannte egg tutorium da haben wir Vorbereitungen auf die Zwischenprüfungen organisiert, wo man sagt, da kann man Studenten vielleicht hinführen. Die Zwischenprüfung war damals noch relativ neu, das kennt man heute als ganz normal, aber damals war das neu, dass da quasi ausgesiebt wurde wenn man da nicht die entsprechenden Prüfungen bestanden hat. Und da die Studierenden zu unterstützen sozusagen mit Fallvorbereitungen, das fanden wir ganz spannend und auch letztendlich Jahr eine Form von unternehmerischem Engagement an der Stelle, was uns sehr viel Spaß bereitet hat. Also schon ein bisschen was nebenbei gemacht und vor allem so neben dem reinen Jura ein bisschen was auf die Beine gestellt
0: nebenbei. Tom, wirklich beeindruckend und auch vielleicht auch gar nicht so einfach, da immer die richtige Balance dann auch zwischen Studium und Nebentätigkeiten zu finden. Um jetzt mal fachlich auf dein Studium zu sprechen zu kommen, welchen Schwerpunktbereich hast du belegt und welchen Einfluss hat er vielleicht dann auch auf deine spätere Berufswahl oder auf deine heutige Position noch?
2: Also ich hatte Unternehmens- und Steuerrecht gewählt, und das ist ganz witzig, weil das ziemlich genau das ist, was wir jetzt machen als Kanzlei. Also wir sind, Leo, du hast das, das angesprochen, eine Boutique-Kanzlei, also Neudeutsch, dafür, dass man eben eine sehr spezialisierte Kanzlei ist in dem, was man macht, keine sogenannte Full-Service-Kanzlei. Und da haben wir eben genau die Bereiche Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und eben MA als Unternehmenstransaktionen. Von daher, ich hatte es damals schlichtweg aus Interesse gewählt, auch beim Steuerrecht, als sozusagen. Hälfte dieses Schwerpunktes, was viele vielleicht gescheut hat, ähm, hat mich eigentlich nie gescheut oder hatte ich sogar Interesse daran und war letzten Endes jetzt auch die Fortführung, was ich hier in der Kanzlei gemacht habe, wo man sagt, da ist man dann in Steuerrecht eingetaucht, hat sich da spezialisiert, hat ein Steuerberaterexamen gemacht, wo ich sage, das macht mir persönlich extrem viel Spaß und da wurde natürlich die Grundlage damals im Schwerpunkt gelegt. Also von daher sozusagen die Fortführung in der Praxis, was man damals schwerpunktmäßig schon gewählt hat und würde ich auch jederzeit wieder so machen.
1: Ja, Tom, wir hatten es auch schon angeschnitten und sind jetzt äh, tatsächlich auch schon bei dem Thema. Wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Du bist ja Steuerberater, du bist Fachanwalt für Steuerrecht, du bist jetzt Partner in, äh, der, in deiner äh, boutique -Kanzlei. hast auch den äh, sachenrecht Crashkurs äh, gehalten. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und hast du eigentlich noch Zeit, um überhaupt zu leben, um das zu genießen?
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich sage mal, ich fange mal von hinten an. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Also vielleicht mal ganz wichtig, all das, was ich da mache, das könnte ich auch nie so machen, wenn ich nicht eine unglaublich tolle Frau hätte, die Theresa, die das alles mitträgt und die mir, wie man so schon sagt, den Rücken frei hält. Ne? Die hat zu Hause bei uns den Masterplan für alles, was mit Kinder, Haus, egal was da ansteht, da kümmert sich und managt das ganz großartig. Und nur so geht es letzten Endes, dass man, ich sage mal, auf so vielen Hochzeiten tanzen kann und das machen kann, und sich da letzten Endes so einbringen kann. Vom Arbeitsalltag her, also kanzleitechnisch ist es so, mein typischer Arbeitstag im Büro beginnt so halb neun, dann ist natürlich sehr unterschiedlich was gerade ansteht, aber das werdet ihr vielleicht in dem einen oder anderen Podcast auch schon gehört haben, natürlich viele E-Mails, viele Telefonate, jetzt zur Zeit, jedenfalls seit Corona, viel mehr Videokonferenzen, dann natürlich ganz klassisch Arbeit an Dokumenten, Vertragsentwürfen und, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, Vertragsverhandlungen, wenn man dann so dieses Verhandeln mit der Gegenseite letzten Endes hat. Mit den anderen Bereichen, ist unter einen Hut zu bringen, ist natürlich immer, klar, logistisch auch eine Frage. Jetzt bei mir ganz konkret mit der Lehrtätigkeit, es geht eigentlich nur deshalb, weil die Lehrtätigkeit verblockt ist. Also wenn ich jetzt, wie man es von anderen Hochschulen her kennt, mein Lehrdeputat mit jeder Woche, keine Ahnung, sechs, acht Semester, Wochenstunden hätte, dann wäre das, glaube ich, nicht machbar. Dadurch, dass es bei der Steinbeis hochschule wo ich aktiv sein darf, verblockt ist, ich also immer dann zwei bis drei Tage verblockt in Berlin oder Stuttgart ist das meistens, den Lehrauftrag habe und dann immer den ganzen Tag, lässt sich das logistisch und zeitlich ganz gut eintakten. Ansonsten wäre das auch extrem schwierig. Gut, und ansonsten natürlich Publikationen meistens dann, wenn es ein bisschen ruhiger ist, das ist dann eher, macht aber auch Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Das ist aber das, was eher so zum Auffüllen ist. Und ansonsten versuche ich aber natürlich schon auch die Balance äh, zu, zu finden und zu wahren. Das schreiben wir uns auch ein bisschen auf die Fahnen, das anders als bei mancher Großkanzlei bei uns Work-Life-Balance auch äh, schon groß geschrieben ist. Also ich habe selber zwei kleine Kinder und dass ich die halt doch regelmäßig auch abends sehe, bevor die ins Bett gehen, ist
1: mir auch ein Anliegen und das... Funktioniert bei uns ganz gut und das möchte ich auch natürlich genauso leben. Um da gleich mal einzuhaken äh, bei der Thematik Kanzlei leben, Kanzleiarbeit. Du bist ja mittlerweile Partner. Kannst du das für uns vielleicht mal kurz vergleichen mit der Anstellung als in Anführungszeichen einfacher Rechtsanwalt? Wie unterscheidet sich das eigentlich, wenn man jetzt Partner ist im Vergleich zum Leben davor, vielleicht auch mit weniger Verantwortung, aber natürlich dann auch weniger Freiheiten?
2: Ja, genau. Also das natürlich, da sprichst du gleich das Wichtigste an, Verantwortung und Freiheit, das sind so die zwei Hauptpunkte, glaube ich, weil äh, wenn man Partner wird, also man wird schon, bei uns jedenfalls, und ich glaube bei anderen Kanzleien ist es ähnlich, natürlich sukzessive daran hingeführt. Am Anfang hat man fast nur fachliche Aufgaben. Ne? Da arbeitet man am, am Mandat, man arbeitet erst zu. Bei uns ist schon so, dass man relativ früh, in die, wie, man, wie wir sagen, immer ins kalte Wasser geworfen wird, also früh Mandantenkontakt hat, dass er selber an, an die Front darf, mit dem Mandanten verhandeln darf, auch mal mit der Gegenseite verhandeln darf. Am Anfang ist dann ein Partner dabei, aber dann sukzessive immer mehr alleine der Eigenverantwortung, weil wir immer so bei uns auf die Fahnen schreiben, ausbilden zur Anwaltspersönlichkeit und nicht irgendwie ein Fachexperte zu einem bestimmten Paragrafen, der dann nur Memos dazu schreibt und vermerke, sondern eben selber agieren darf. hat mich persönlich damals auch überzeugt, warum ich zu 100 gegangen bin und bereue ich auch nicht. Das heißt, vom Fachlichen hin dann immer mehr auch gemeinschaftliche Kanzleiaufgaben übernehmen. Also je, je länger die Associates dabei sind, dann der eine kümmert sich um Social Media mit, der andere kümmert sich darum, Referendare, wenn die kommen, zu übernehmen und einzuweisen. Also verschiedene Verantwortungsbereiche für die Kanzlei. Und das nimmt dann natürlich zu, äh, ab dem Zeitpunkt, wo man Partner ist, das ist klar. Da, bei uns ganz klassisch, wir haben eine Aufteilung zwischen den Partner, wer für was verantwortlich zeichnet, wer welche Bereiche übernimmt. Das ist, sagen wir mal, der, der eine Bereich. Der andere Bereich ist natürlich, dass so eine Kanzlei lebt, logischerweise von den Mandaten, von den Aufträgen, die man akquiriert. Und das ist natürlich das, was man sich als junger Partner dann, das kann man als Druck empfinden, aber natürlich sagt, da muss ich jetzt ran, da muss ich jetzt akquirieren, da muss ich jetzt sozusagen neue Mandanten gewinnen und das natürlich wie machen, ja. Und da habe ich aber hier extrem auch, schätze ich mich sehr glücklich, extrem wertvoll von den anderen Partnern, also da war 0,0, dass da einer gesagt hätte, du musst jetzt so und so viel Umsatz bringen, sondern ganz im Gegenteil, ich selber immer eher fast zu ungeduldig war. Es müsste doch jetzt schon mehr sein und es war aber so, ja ja, das wird schon und mach ruhig und du hast ein gutes Netzwerk und letzten Endes ähm, bewahrheitet sich dann auch so. Ne? man äh, hat viel Kontakte, man bleibt viel in Kontakt mit Studienkollegen, mit ähm, anderen Anwälten etc. und so baut sich das nachher und nach, und nach auf und dann ist es aber auch umso schöner, wenn man dann sieht, dass was eigenes wächst und eigene Mandanten sozusagen dann die eigene Arbeit auch wertschätzen und es ähm, sag mal, mehr wird. Also das gibt einem dann persönlich natürlich schon ein schönes Feedback der eigenen Arbeit.
0: Ja, Tom, du hast relativ viel jetzt auch über deine aktuelle Tätigkeit schon erzählt. Jetzt ist es bei dir so, dass du einen relativ beeindruckenden Lebenslauf hast. Leo hat es auch schon angesprochen, du hast promoviert, du hast Habilitiert, du hast das Steuerberaterexamen, du hast sogar einen ausländischen Masterabschluss. Welcher Weg führte dich vielleicht chronologisch in die jetzige Position oder wie ist das? war das die logische Folge dann irgendwann, wo du jetzt gelandet bist oder hätte es auch in die Lehre gehen können oder wie kam die letztliche Entscheidung, dass du jetzt halt quasi der Professor Dr. Thomas Gretler in der Boutique bist und nicht an irgendeiner Hochschule einen Lehrauftrag ausübst?
2: Also äh, ganz kleine Korrektur. Habilitiert habe ich mich tatsächlich nicht, äh, sondern ich bin äh, nach der Promotion dann direkt in, ins Berufsleben eingestiegen. Hatte damals schon überlegt, äh, an der Hochschule zu bleiben. Hatte damals auch mit meinem Doktorvater gesprochen, der da die Möglichkeit zumindest aufgemacht hat. Und habe da wirklich lange überlegt, weil unterrichten mir immer extrem viel Spaß gemacht hat, Letztendlich auch publizieren. Ich mich dann aber schon irgendwie mehr dazu durchgehungen habe, so das kein Praktisches dann doch eher das Meine und war dann schon am Überlegen, was machst du jetzt? Und ich kannte Honert von einem Kanzleiabend in Bayreuth. Das war damals, wo ich am Dekanat als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt war und meine, meine Promotion da gemacht habe. Das gab es vorher schon und da aber währenddessen auch. Und wir hatten damals verschiedene Kanzleiabende organisiert. Im Übrigen in Zusammenarbeit mit RW Alumni, mit dem Alumni-Verein der RW-Fakultät was eine ganz tolle Einrichtung ist. Und da war im Grunde jeden Monat war eine andere Kanzlei da. Und es war immer das gleiche Schema. Abend äh, erst Vortrag. Dann Abendessen wurde man eingeladen und je nachdem, wie, wie locker und cool die Kanzlei war, ging wir danach noch irgendwie auf die Piste oder halt nicht. Und da habe ich 100 Partner das erste Mal kennengelernt und ähm, der zuständige Partner, Peter Slapschi aus Hamburg übrigens, äh, hatte damals immer Kontakt gehalten und im Grunde im, im ehrlichen Rhythmus geschrieben, wie schaut's nach, wann kommst du jetzt, ja? Also äh, sehr professionell, das haben ansonsten wenige Kanzleien gemacht. Das hat mich beeindruckt, und dass ich dann ein Referendariat hinter mir hatte, zweites Examen geschrieben hatte, dann war die Entscheidungsfindung letzten Endes vor der Tür, wo gehst du denn jetzt hin? Und ähm, ich hatte Refstation bei Hengeler gemacht, Großkanzlei, was ich super fand, wo wir aber die Großkanzlei-Leben, ähm, sage ich mal, das Großkanzlei-Leben mir so ein bisschen Sorge bereitet hätte. Stichwort Arbeiten bis abends um elf, keine Familie möglich, jedenfalls nicht sinnvoll. Und ich hätte mir damals auch vorstellen können, ins Unternehmen zu gehen. Ich war bei Siemens in der Wahlstation, das fand ich super, ja. war aber damals. Die machen es anders als Großkanzleien. Großkanzleien stellen im Grunde auf Halde ein. Sobald die Noten passen und man vom Typ her gut reinpasst, dann nehmen die einen sofort. Auch wenn gerade nicht der unbedingte Bedarf da ist, weil die wissen, sie haben eine Fluktuation von alle zwei, drei Jahren, äh, gehen ohnehin Leute. Das ist bei Unternehmen wie Siemens anders. Die stellen nur wenn neue freie Stellen vorhanden. sind. Und Das war damals nicht der Fall in dem Bereich, wo ich arbeiten wollte, nämlich auch M&A. Mit einem super coolen Chef auch. Und der hatte damals kurz angedeutet: ja, ich könnte ja in den IP-Bereich gehen, grüner Bereich. Und wenn dann ML was frei wird, gehe ich darüber. Aber grüner Bereich war nie das meine. Und deswegen habe ich gesagt: nee, doch nicht. Und so habe ich mich dann ganz lose mal beworben bei Ronat Und Bewerbungsgespräch hat mich dann überzeugt, eben genau mit so Aussagen wie bei uns Anwaltspersönlichkeit und nicht Fachexperte zu XY. Und habe es dann hier angefangen und hab's nie bereut. Und bin dann irgendwie hängen geblieben und habe mich natürlich eingebracht, engagiert und so kam es dann 2018 18 zur Partnerschaft, was mich natürlich riesig freut und bin nach wie vor extrem gerne hier.
1: Cooler Weg, also es merkt man dir auch echt an, dass es dir mega Spaß macht. Wenn wir schon beim Thema M&A sind, hätte ich jetzt an dich die Frage, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn man, wenn man jetzt ein IPO macht, zum Beispiel von einem Oberpfälzer Tastaturen- und Maushersteller. Welche Charaktereigenschaften braucht man da? Was würdest du sagen, wenn man da verhandelt, wenn man, wenn man die nötigen Schritte einleitet, was für, eine, für ein Typ von Person muss man sein, um jetzt im M&A Fuß zu fassen?
2: Also ganz grundsätzlich mal ist, glaube ich, generell für Anwaltstätigkeit in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, aber speziell auch für sowas, was du sagst, ist Offenheit einerseits und Selbstvertrauen, weil man hat natürlich viel Kontakt zu Menschen, zu Mandanten und da sollte man jetzt nicht duckmäuserisch unterwegs sein. Also es gibt ja, ich meine, das sind Persönlichkeiten unterschiedlich, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, also jeder hat seine Qualitäten. Aber jetzt mal im stillen Kämmerlein am liebsten ähm, 60 Seiten Vermerk schreiben zu wollen und am liebsten bitte nicht ansprechen, dann wäre das jetzt nicht so passend. Aber eine gewisse Offenheit und Selbstvertrauen, äh, dass man eben, weil man viel Kontakt zu Menschen, zu Mandanten hat, das ist da an der Stelle extrem wichtig und bei uns eben auch sehr frühzeitig wegen des frühen Mandantenkontakts. Und da habe ich mich natürlich von Anfang an hier sehr wohl gefühlt. Zum anderen schon ein gutes Maß an Selbstbewusstsein und Mut, ja, weil die Mandanten von uns schon auch Empfehlungen hören wollen. Also, die wollen dann nicht wissen, es gibt vier oder fünf Möglichkeiten und es können so sein, es können so sein und am Schluss sagt der Mandant, ja, und was mache ich jetzt? Wie ist es jetzt? Sondern der will dann hören, okay, du solltest es so und so machen, dann kann man vielleicht noch auf ein Restrisiko XY hinweisen, aber man kann dann auch sagen, und wir glauben, du kannst das so machen. Und dann gilt das Gleiche zum Thema Selbstbewusstsein, es darf dann theoretisch natürlich immer bestehendes Haftungsrisiko, was man hat, dass da ein Beratungsfehler mal passieren kann, darf einen natürlich nicht lähmen. Ne? Dass, das mag es bei einzelnen Personen mal geben, dass die sich dann keine solche Empfehlungen aussprechen trauen. Das darf da nicht der Fall sein. Und Selbstbewusstsein kriegt man aber auch über die Zeit, weil man merkt, auch das Gegenüber beispielsweise kocht nur mit Wasser. Ja? Auch wenn es noch so namhafte Großkanzleien sind und Partner oder man selber ist noch associate und da ist ein Partner jetzt gerade am Tisch. Die kochen auch alle nur mit Wasser und wenn die auch mehr Berufserfahrung haben, natürlich je mehr man da dabei ist und die Erfahrung man selber sammelt, umso leichter geht das. Aber so das Grundselbstbewusstsein und eine gewisse Portion Mut ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann letzten Endes natürlich Fleiß. Klar, wenn man weiterkommen will, wenn man da innerhalb der, der Kanzlei seinen Weg machen möchte, klar, dann bringt man sich ein, dann macht man da mehr. Da gehört ein gewisses unternehmerisches Denken natürlich dazu. Also ich sage immer im Bekanntengeist, ich habe mich halt recht früh so verhalten, als wäre ich Partner, obwohl ich es eigentlich war. Also sprich, ich habe halt dann schon auch abends auch nochmal aufs Handy geschaut, wenn ich daheim war, obwohl es keiner verlangt hätte. Und umgekehrt im Positiven, auch das Thema Freiheit, was du vorhin angesprochen hast, wenn man nichts zu tun war, dann bin ich halt auch früh gegangen. Ja? Und äh, habe es im Grunde so gelebt und so setzt es sich jetzt fort in der jetzigen Position als Partner letzten Endes auch.
0: Ja, Tom, du hast ja eine Reihe an Titeln. Ich hätte da noch ein paar Fragen zu deinem Auslandsaufenthalt. Du hast ja nicht nur den Doktortitel, sondern auch den LLM. Jetzt stehen gerade viele junge Juristinnen und Juristen vor der Entscheidung, welcher dieser beiden Titel ist vielleicht in der Wirtschaft mehr gefragt oder welchen soll ich eher anstreben? Wie kam es grundsätzlich bei dir ja, zu der Entscheidung pro LLM? Wie kamst du dann vielleicht auch auf Birmingham und was würdest du vielleicht als Gewichtiger ansehen, um jetzt auch im Mandantenkontakt ähm, sich mit den Leuten adäquat dann unterhalten zu können?
2: Also ich war damals in der Konrad-Adenauer-Stiftung während des Studiums, ähm, hatte mich da beworben. Übrigens generell ein wichtiger Tipp für, für alle Studierenden, man denkt manchmal, man hat da keine Chance, aber die Empfehlung ist ganz klar, probieren, bewerben. Also die Wahrscheinlichkeit, da genommen zu werden, ist manchmal gar nicht so klein, gerade wenn man nebenbei so Engagement macht, dann sind jetzt die guten Noten nicht so das, das Ausschlaggebende. Und so habe ich das damals auch gemacht, bin dann auch, ähm, freue mich extrem darüber, war eine wertvolle Unterstützung und viel gelernt, interessante Leute kennengelernt, die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und da gab es eine Stipendiatenbetreuerin, die uns ein bisschen begleitet hat, so, die für Fragen zur Verfügung stand, das war bei mir die Frau Meier. Und die Frau Meier hat immer gesagt, also das war immer witzig, weil die hat immer den Vornamen angesprochen, aber immer gesiezt. und gesagt, Thomas, Sie müssen das machen, Sie müssen ins Ausland gehen. Und ich war am Anfang eigentlich total reserviert und habe mir so gedacht, das ist doch verschwendete Zeit und habe so gedacht, was viele... Jura-Studenten immer denken, oh Gott, dann wird mir ja noch später fertig mit dem Examen und das dauert doch eh schon ewig, dieses Jurastudium mit Referendariat hinterher. Ich hatte damals auch schon die Überlegung, eben eine Promotion machen zu wollen und dann dachte ich mir, boah, und dann noch ein Jahr länger und habe mich dann aber letzten Endes dazu durchgerungen, das zu tun und ein Grund war auch, dass die Adenauer-Stiftung das gefördert hat, also die haben die Studiengebühren übernommen. Das war auch einer der Gründe, dass ich das vor dem ersten Examen gemacht habe. Und letzten Endes, ich habe mit anderen Stipendiaten gesprochen, die das vor mir gemacht haben. Alexander Schmidt, der ist jetzt Notar in Hamburg und Christian Klosterkämper, die waren halt so zwei, drei Jahre vor mir. Die haben das genauso gemacht, auch auf Empfehlung von Frau Meier hin. Und die haben nur Positives zu berichten gewusst und haben so davon geschwärmt, dass das letzten Endes dann die Entscheidung war, jawohl, das machst du, das probierst du. Und ich habe es nicht bereut, das war eine super
1: Zeit. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie lief da deine Bewerbung ab? Also wir hatten es jetzt auch schon mal da. Ich habe es im Vorgespräch, glaube ich, schon mal angesprochen. Ein weiterer Gast von uns, der war jetzt äh, in äh, den USA und hat da seinen LLM gemacht. Der meinte auch, dass und das war ganz witzig, äh, es war wirklich ein Pain in the Ass. Diese, dieses Bewerbungsverfahren, das äh, war viel schlimmer als jede deutsche Bürokratie. War das bei dir auch so oder war es äh, damals noch einfacher durch EU-Bezug?
2: War schon einfacher, glaube ich, als es bei US-Unis der Fall ist. Im Grunde, was man da machen musste, es gab so ein Application-Form, es musste so ein äh, Motivationsschreiben machen, klar, Lebenslauf musste man hinschicken. Und dann gab es aber noch eine Besonderheit. Ich bin ja vor dem ersten Examen hingegangen und im Grunde ist ja ein LLM ein postgraduierten Studiengang, Also wie, der, wie das Wort schon sagt, eigentlich muss man den Abschluss haben, damit man dann postgraduell danach dann nochmal hingehen kann. So Und dafür brauchte man... Gutachten von Profs, äh, und zwar zwei Stück, die einen bestätigt haben, dass man quasi gleichwertig ist mit einem Undergraduate-Absolventen einer englischen Uni. Also der typische Undergraduate-Absolvent einer englischen Uni hat drei Jahre dort studiert, sechs Semester, beziehungsweise zum Teil sind es Trimester, aber im Grunde drei Jahre und hat dann sein LLB, ja, Bachelor of Laws oder einen anderen Abschluss, bei denen ist es ja viel flexibler, da kann man auch was anders gemacht haben aus Jura und dann kann man trotzdem LLM machen. Also jedenfalls drei Jahre Studium. Und bei uns gibt es es ja nicht, gab es ja nicht. Ich glaube, es gibt immer mal wieder Überlegungen. Vielleicht gibt es inzwischen auch, dass man, wenn man scheinfrei ist, dann den LLB machen kann. Bei mir gab es das damals noch nicht.
1: Bei äh, um jetzt mal das äh, kurz einzuschmeißen, ähm, gibt es nicht, nicht nur die VWZ, <lacht> es gibt nicht nur die DigiZ und äh, die TVZ, sondern es gibt seit 2019 auch den LLB, also Ganz große Empfehlung meinerseits. Es ist auch ganz cool. Der Studiengang heißt offiziell, ich glaube, Recht und Wirtschaft. Das ist im Endeffekt das normale Jura-Curriculum mit den vwz fächern dazu. Das heißt, du kannst im Endeffekt Jura studieren, dich dann nachträglich für den LLB anmelden, hast dann schon 60 Prozent, wenn du allein die Jura-Fächer hast und, und musst noch die Grundlagenfächer von der VWZ nachholen, kannst dich dann spezialisieren und äh, hast drei Abschlüsse mit einem Studium, was sehr cool ist. Also das geht mittlerweile in Bayreuth auch.
2: Ja, sehr cool, genau. Also echt, echt eine super Sache. Bei uns gab es das damals nicht, sondern da studierte man im Grunde 8, 9, 10, 11 Semester und wenn man zwischendurch irgendwann dann raus war oder das Examen nicht bestanden hat, dann war man halt komplett raus. Das war natürlich immer so das Damoklesschwert für manche. Umgekehrt gab es nicht diesen Zwischenabschluss, sodass letzten Endes, wenn man vor dem ersten Examen äh, diesen postgraduierten Studiengang machen wollte, man irgendwie einen Nachweis brauchte, dass man einem Undergraduate-Absolventen aus England vergleichbar ist. Und dafür diente dann eben diese Gutachten, die gesagt haben, jawohl, man hat mindestens drei Jahre studiert, man ist scheinfrei und damit ist man vergleichbar. Und das war die formale Voraussetzung, weil es gab es damals noch nicht so häufig, dass man vor dem ersten Examen dahin gehen durfte. Und da muss ich mich echt bedanken bei meinen Vorgängern sozusagen. Das waren eben unter anderem die zwei gerade genannten, auch aus der Adenauer Stiftung, die quasi Wegbereiter waren, die nämlich dort genommen wurden. Ich weiß nicht, wie die es initial damals geschafft haben, aber die halt dort dann nicht einmal nur teilgenommen haben, sondern Jahrgangsbeste waren. Und dann hieß es, naja, dann sind es, es ist es scheinbar nicht so eine schlechte Idee, irgendwie Leute, Studierende aus Deutschland zu nehmen, die vielleicht noch keinen formalen Abschluss haben, aber die diese formalen Voraussetzungen erfüllen. Und ich habe dann auch die gefragt, ne, wie ist das, ist das schwer da und so. Und dann hieß es, äh, Tom, mach dir keine Sorgen, die Frage ist nicht, ob du das bestehst, sondern nur, bist du da bei den Besten dabei oder nicht. Und also es ist von daher alles, alles okay und äh, danke an die Vorgänger. Ja? Und so hat es dann funktioniert und konnte man vor dem ersten Examen das dann
0: machen. Ja, Tom, wir haben jetzt schon einiges über dein LLM erfahren. Wie sah vielleicht auch dein Alltag in Birmingham aus? Und inwiefern ist es vielleicht mit dem deutschen Jurastudium zu vergleichen, das ja europaweit immer noch eine Sonderstellung einnimmt und diese Sonderstellung ja auch behalten möchte und nicht im Zuge der Bologna-Reform auf ihr Staatsexamen verzichten möchte?
2: Ja, also es ist schon ein bisschen anders. Also zu meiner Zeit war es so, man konnte aus einer Liste von, ich weiß nicht, zehn oder zwölf verschiedenen Modulen, musste man vier auswählen. Je nach Interessenschwerpunkt und je nachdem, welche man da gewählt hat, so wurde dann auch der LLM-Titel bezeichnet. Also da gab es dann den LLM in Criminal Law, in International Commercial Law oder was auch immer. Und vier Seminare, vier Module musste man da also auswählen und die fanden dann im zweiwöchentlichen Rhythmus statt. Also beispielsweise immer Mittwoch und dann zwei Wochen später wieder am Mittwoch. So und das war so der Turnus, wo das stattgefunden hat. Und von ähm, Veranstaltung zu Veranstaltung, Präsenzveranstaltung zu Präsenzveranstaltung, äh, bekam man immer sogenannte Reading Lists, also im Grunde ein Zettel, wo drauf stand, bitte lies im Lehrbuch A Kapitel sowieso, im Lehrbuch B Kapitel sowieso und im Casebook sowieso die Fälle XY. So. Und anhand dieser Lesematerialien, die man da erarbeiten musste, hat man dann den Fragenzettel bekommen und die sollte man vorbereiten für die nächste Präsenzveranstaltung. Und dann wurde darüber diskutiert, Meinungen ausgetauscht und das war dann sehr offen, sehr produktiv. Führte aber dazu, diese Reading-List, wenn man das irgendwie halbwegs sorgfältig und gut gemacht hat, dann war man dann nach einem Tag fertig. Also dann hatte man quasi schon wieder die Veranstaltung in zwei Wochen vorbereitet. Vielleicht brauchte man mal zwei Tage. Aber es führte dazu, dass man da relativ viel Freizeit hatte, wenn man da durch war. Und das haben wir natürlich dann auch genutzt. Also wir haben mit unserer WG viele Ausflüge gemacht. Ich hatte da auch äh, ganz netten Kontakt zu vielen Erasmus-Studenten. Da gab es natürlich auch einige Feiereien, wie man sich vorstellen kann. Und das macht natürlich so ein Leben im Ausland nach aus. Also im Nachgang betrachtet würde ich echt sagen, äh, mit das beste Jahr meines Lebens und würde ich nicht missen wollen und ganz, ganz toll. Aber es ist schon was anderes. Also gerade wenn man es vergleicht jetzt mit dem deutschen Yogastudium, Angefangen vom Formalen, dass es da Trimester gibt und nicht, nicht Semester, also sprich drei Einheiten über das Jahr verteilt, wobei das letzte Trimester im Grunde nur die sogenannte Abschlussarbeit äh, beinhaltete, die sogenannte Dissertation, das heißt, das eigentliche Studium, wo man diese Kontakte hat, etc., nur die ersten beiden Trimester sind. Und die Klausuren, die man dann auch schreiben muss, schon auch ein bisschen anders sind. Da ist eher, wenn man es mal so offen sagen darf, auswendig gelerntes Wiedergeben, ja, viel Case Law wiedergeben, was dann eher so, man muss sich die Fälle merken und dann hinschreiben und im Fall, also man kennt es ja, Case Law aus dem angloamerikanischen Rechtskreis, ähm, im Fall sowieso, gegen sowieso, wurde dann das Prinzip XY entschieden und ähm, herausgebildet. Das ist dann wirklich mehr Wiedergabe von Ausländ auswendig Gelerntem und in Deutschland, das Jurastudium, das, finde ich, zeichnet uns auch aus, ist ja die Herangehensweise eher eine andere, ne? eine methodische Herangehensweise, Problemlösungskompetenz, sich entscheiden, lernen zwischen verschiedenen Streitständen innerhalb kurzer Zeit, wenn die Klausur dann irgendwie innerhalb kurzer Zeit geschrieben werden muss. Das ist schon was anderes und da schätze ich, also ich möchte enger nicht missen und die Erfahrungen da, weniger aber wegen dem fachlichen, was ich da gelernt habe, sondern mehr wegen den persönlichen Erfahrungen. Also vom fachlichen her schätze ich schon sehr das, das deutsche jura studium muss ich schon sagen.
1: Tom, um jetzt mal äh, so in dem Fazit zu bleiben in den äh, der letzten paar Minuten, was sind deiner Ansicht nach die konkreten Benefits, die du jetzt aus deinem LLM ziehen kannst, also nicht nur aus der Zeit in Birmingham, sondern auch aus dem Abschluss selbst für dein berufliches Leben jetzt und auch so allgemein als, als Person? Also das,
2: das Offensichtlichste ist natürlich wahrscheinlich die, die Sicherheit in der englischen Sprache, ne? wenn man darüber kommt. Am Anfang denkt man sich, oh Gott, wenn ich jetzt das sage, dann mache ich da Fehler und alle lachen mich aus. So ist es natürlich nicht, sondern man spricht dann einfach drauf los, weil im Salesfall sind die alle aus Gott und der Welt und können noch schlechteres Englisch, als wir mit unserem Schulenglisch in Deutschland gelernt haben. Aber man kriegt diese gewisse Sicherheit im Englischen. Ne? Und das, das ist schon extrem hilfreich. Also bei uns in der Kanzlei, wir haben so 50 Prozent unserer Arbeit ist auf Englisch. Da ist Englisch extrem wichtig. Und das ist natürlich das, was am ehesten, was man merken kann als, als Takeaway. Daneben aber, würde ich sagen, schon so die internationalen Erfahrungen, also auch das Interkulturelle. Wie ticken Menschen aus anderen Ländern? Also in unserem Programm, da war dann, keine Ahnung, der Süleyman aus Istanbul, da war der Prinz aus, also der hieß Prinz, der war kein Prinz, aus Nigeria und, 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 ganz viele andere. Und die ticken natürlich alle ein bisschen anders. Und wir haben natürlich im Arbeitsalltag auch viele internationale Berührungspunkte und da ist es einfach auch wichtig zu wissen, nicht jeder denkt so deutsch wie wir, sondern es ist halt, andere Länder, andere Sitten und Kultureinstellungen und das war für mich schon auch ein wichtiges Takeaway und daneben natürlich ganz,
0: ganz tolle Erinnerungen einfach an die Zeit, an die Menschen, an die Erlebnisse, die man da hatte. Tom, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit und auch über deine gegenwärtige Position erfahren, um jetzt auch nochmal in die Zukunft zu schauen. Welche Ziele hast du im Moment oder was beschäftigt dich aktuell und womit beschäftigst du dich vielleicht kurzfristig, mittelfristig oder auch langfristig?
2: Gerne zunächst privat äh, vielleicht, wir sind gerade umgezogen, da geht es jetzt darum, ein bisschen anzukommen, ja, neue Leute kennenzulernen, das ist die eine Geschichte. Kanzleiseitig, ähm, klar, als junger Partner will man natürlich weiter Mandate aufbauen, gute Arbeit für die Mandanten machen. Äh, unternehmen aber auch, jetzt kommt der kurze Werbeblock von mir, äh, sind wir natürlich immer auf der Suche nach irgendwie tollen Kollegen, die zu uns im Team gut passen. Und wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht mit Bayreuther Absolventen, deswegen ja auch die regelmäßige Recruitment-Veranstaltung in Bayreuth. Also gerne jeder, der das hört, der mal reinschnuppern möchte in eine boutique wie es so schon heißt, Leo, du hast es richtig formuliert, Gesellschaftsrecht, M&A, Steuerrecht, gerne jederzeit melden. Viele Barreuther-Absolventen sind bei uns gelandet und extrem gute Erfahrungen und da können wir jederzeit gute Verstärkung von tollen Kollegen
1: brauchen. Ja, perfekt. Also dann denke ich mal, ist es die ideale Plattform für den Werbeblock. Wenn wir schon mal Plattformen sind, jetzt kommt die nächste Hammerüberleitung. Tom, du hast ja 2018, ich, ich habe es gerade nebenbei offen, an einem Werk mitgewirkt über Digitalisierung im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht. Wie würdest du es denn jetzt einordnen? Wie steht um die Digitalisierung an Universitäten in Deutschland und, und so im Rechtsbereich allgemein. Was ist jetzt da deine, deine Expertenmeinung dazu?
2: Ja, Expertenmeinung. Ich weiß nicht, ob ich da der Experte bin. Also das war natürlich eine Publikation, da war ich mit der Herausgeber. Interessantes Thema, das war von der Steinbeiß-Hochschule letztendlich mit initiiert. Deswegen ein ganz interessanter Bereich. Was die universitäre Ausbildung anbelangt, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen weit entfernt jetzt schon. Mein letzter Stand ist noch, PowerPoint wird hochgeladen ins E-Learning-Center und kann dann mit Folien und Fällen runtergeladen
1: werden. Gibt es immer noch. Gibt es immer, immer
2: noch. Okay, Ob und was da inzwischen sich mehr getan hat, da seid ihr, glaube ich, näher dran. Aber was ich sagen kann, allgemein, was uns auch sehr beschäftigt, ist natürlich der Bereich Legal Tech, ganz allgemein. Und da gibt es ja verschiedenste Strömungen von automatisierter Vertragserstellung, wo man sich beschäftigen kann. Da gibt es eine Maske gibt man Sachen ein, dann wird automatisch der Vertrag, kommt dann hinten raus. Spannende Felder, wo wir uns mit beschäftigen, was natürlich nie eine qualitative Anwaltstätigkeit ersetzen kann, was aber Vorfeldtätigkeit erleichtern kann und wo man, glaube ich, schon mit dranbleiben muss, wenn man perspektivisch nicht abgehängt werden möchte im Kanzleimarkt, sage ich mal, wenn andere Wettbewerber dieses Feld intensiver bespielen. Bis hin zu Entwicklungen im Due Diligence Bereich, also wenn man M&A Prozess hat und ein Unternehmen kauft das andere, gibt es ja klassischerweise eine sogenannte Due Diligence. Also man schaut sich das Zielunternehmen an, ist da alles in Ordnung, gibt es einen Datenrahmen, da werden hunderte Dokumente reingeladen und die muss man sich dann anschauen, ob es da irgendwelche Risiken gibt. Und da gibt es auch spannende Entwicklungen von Software, die dann, je nachdem, wie die Unterlagen sind, die quasi automatisiert scannen können und auf Risiken checken können. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber. Da gibt es spannende Entwicklungen und das heißt natürlich für uns als Kanzlei, da am Ball zu bleiben, nichts zu verpassen, den Zug nicht zu verpassen, wenn der weiterfährt, sage ich mal. Und da, da geben wir uns große Mühe, ich glaube, da sind wir auch ganz gut dabei. Das ist natürlich im, im allgemeinen Rechtsbereich, speziell für unsere Kanzlei, was Digitalisierung insbesondere
0: bedeutet, also unter, dem großen, unter der großen Überschrift Legal Tech letzten Endes. Ja, Tom, wir haben jetzt super viele interessante Einblicke von dir erhalten. Jetzt sind wir leider auch schon ja, am Ende des Podcasts angekommen. Vielleicht abschließend, gibt es eine Sache, die du den Zuhörenden, die aktuell in Bayreuth studieren, sich vielleicht irgendwann für Bayreuth entscheiden möchten, noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, sehr gerne. Also recht banal, das umzusetzen ist schwierig, Studienzeit genießen. Ja? Also, oder anders formuliert, es nicht zu verbissen angehen. Natürlich in Jura, das weiß jeder, der Jura studiert, die Note ist irgendwie alles und jeder denkt, oh Gott, oh Gott, wenn die nicht passt, dann, keine Ahnung, werde ich Taxifahrer oder keine Ahnung. Trotzdem kann ich jedem nur sagen, versucht zu genießen, es ist eine so coole Zeit, die kommt so schnell nicht wieder. Es gibt andere schöne Phasen, wenn Kinder da sind, ist alles, alles hat seine Zeit, aber Studienzeit ist so extrem schön, versuchen das zu genießen und nicht zu verbissen gehen. Das andere, ganz Wichtige, glaube ich, ist, neben dem Studium auch was anderes zu machen, außer Yoga. Also einfach dieses berühmte über den Tellerrand hinausschauen. Das kann politisches Engagement sein, das kann Engagement für soziale Geschichten sein, das kann ein super interessantes Hobby sein, ja, Musik, irgendwas anderes machen. Das würde ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen. Weil, ja, man kann ein guter Jurist sein, aber so ein yoga nerd der nichts anderes im Leben kennt, außer Yoga, der ist für uns jetzt beispielsweise als Kanzlei jetzt auch nicht so spannend, sondern da will man Leute, die im Leben stehen, die andere Interessen haben. Und letztendlich, was ich persönlich, glaube ich, durchgeklungen im Podcast, für extrem wertvoll erachtet habe, für mich ist dieser Auslandsaufenthalt. Also wenn man die Gelegenheit hat, es kann ein Semester sein, es kann eine REF-Station sein, in der Wahlstation machen das viele. Jetzt Corona-bedingt leider ja für viele nicht möglich gewesen, aber wird hoffentlich wieder kommen. Also, und zwar der Sprache wegen, klar, für Englisch, wenn man das im Beruf später braucht, aber vor allem für das Persönliche. Also das kann ich nur sehr ans Herz legen. Und wenn es dann eine Berufswahl geht, viele verschiedene Sachen anschauen. Also ich, mir hat extrem, die REF-Stationen haben geholfen, zu finden, was passt, was würde mir gefallen, was würde mir nicht gefallen. Und ich glaube, für uns Juristen, das ist zwar sonst oft verteufelt, aber das Referendariat bietet da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, einmal hier reinzuschnuppern, da rein zu schnuppern. Das kann auch Praktika sein um einfach für sich eine gute Entscheidung treffen zu können, was möchte ich später mal machen? Weil eins ist auch klar, das macht man dann relativ lange, so aufs Leben gesehen. Und das sollte eine gute
1: Entscheidung sein. Vielen Dank für die weisen Worte am Schluss jetzt Tom und deine Zeit. Von dem her wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft und danke, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Beyond Bayreuth.